0: Quiero compartir con usted este mensaje que está en Génesis capítulo 50, versículo 24 al 25. José es uno de mis eh, personajes favoritos de la Biblia. Y yo creo que también para el escritor de Génesis, José era uno de sus personajes favoritos porque eh, el libro de Génesis del, de quien más habla es de José. ¿Cómo habla de José? José ocupa una gran parte del libro de Génesis y en José hay unas enseñanzas extraordinarias eh, acerca de la gracia de Dios, acerca de cómo Dios obra sobre nuestra vida. Y yo he descubierto algo en este viaje y vengo fresco a compartirle este mensaje fresco que el Señor ha puesto en mi corazón, esta revelación fresca que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que quiero que le digas a alguien que está a tu lado, esto es, esto es maná fresco, dile que está a tu lado, esto es, esto es un pan fresco, eh, para que puedas disfrutar en esta mañana no te estoy predicando ahora un mensaje viejo te estoy predicando algo nuevo de este viaje que el Señor nos, me ha mostrado en este viaje mientras meditábamos en este viaje allí dice la palabra del Señor y José dijo a sus hermanos yo voy a morir mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob y hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y se llevarán con ustedes mis huesos cuando Dios los venga a buscar y cuando Dios los vaya a llevar a la tierra que ha prometido. A Abraham, a Isaac y a Jacob, prométanme, le dijo José, prométanme que también se van a llevar mis huesos a la tierra prometida. ¡Qué bendición! Estas son de las últimas palabras de José. Ya José, eh, él sabe que sus días están por terminar. Ha visto todos sus sueños hechos realidad. José eh, eh, ha llegado a la cúspide y ahora está dándole, haciendo que sus hermanos, que su gente haga un compromiso con él y ese compromiso tiene que ver con cuál es la promesa y la esperanza que tiene José José. La esperanza y la promesa que tiene José es que Dios va a cumplir lo que ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y que les va a llevar, va a llevar a su pueblo a esa tierra prometida que Dios había prometido. José había vivido toda su vida en esta esperanza y había vivido toda su vida con esta promesa y esta confianza en su vida. Y eso lo podemos entender cuando José dice estas palabras en el último capítulo de Génesis y ya está por despedirse, entonces podemos entender de dónde José sacaba la fuerza que José tenía. De dónde José tenía esa tenacidad y esa seguridad en su vida. Muchas veces, sobre todo cuando eh, escuchamos a, a gente que nos trata de dar ánimo, y aquí es donde está la diferencia entre un predicador y... y ¿Cómo se llama estos que, que dan ánimo? Y un motivador. Está la diferencia entre un predicador y un motivador. El motivador... Habla de tus sueños y tienes que ir por tus sueños. Ve por tus sueños, no renuncies a tus sueños, alcanza tus sueños. Y tus sueños, tus sueños son importantes, no dejes de soñar. ¿Y cuántos tienen sueños? ¿Y pesadillas? No, ¿cuántos tienen sueños? Por lo menos tiene que ser. Si no tienen sueños, tienen que tener pesadillas, pero algo tiene que tener. ¿Cuántos tienen algún sueño? Yo los veo tímidos de ustedes. Tener sueños no es malo. Tener un sueño no es malo, pero la verdad es que cuando vemos en la palabra de Dios, los sueños no lo son todo en la vida. El sueño más famoso que hay en todo el mundo es el sueño americano. <ríe> y ustedes se ríen porque ustedes están aquí, pero cuando ustedes vinieron para acá... ¿Verdad? Cuando veníamos para acá, veníamos cruzando, veníamos como vivimos y cómo llegamos. ¿Con qué? Con el sueño, el sueño americano. Pero cuando llegamos aquí nos damos cuenta que no se puede vivir con el sueño americano, que hay que trabajar, que el sueño americano no, no cae, que, que, que no es tan fácil. Tener un sueño no es malo, tener un sueño es bueno, pero lo que tenemos que estar seguros es que los sueños no lo son todo. Un sueño no lo es todo. Y los sueños llegan, se cumplen y terminan. ¿Y luego qué? Para vivir esta vida necesitamos algo más que un sueño. Para vivir esta vida necesitamos algo más seguro y más fuerte que un sueño. José había entendido eso. Que los sueños no lo eran todo. Que los sueños sencillamente era un escalón en el camino de la promesa que Dios le había dado a él y a su familia. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, no vivimos por un sueño, vivimos por las promesas de Dios. Soñamos en las promesas de Dios, caminamos en las promesas de Dios y creemos que lo que Dios ha prometido se cumplirá en el sí y en el amén del Señor. No hay nada más seguro en esta vida, querido hermano, querida hermana, que confiar en las promesas de Dios. No hay nada más seguro en esta vida que mirar en las promesas de Dios. No hay nada más seguro en esta vida, aun cuando estés a punto de morir, que permanecer confiado en las promesas de Dios. José está a punto para despedirse está listo para despedirse y está en una confianza completa ¿sabe por qué? porque José no había vivido por sus sueños ya sus sueños se habían cumplido pero José estaba seguro en la promesa que Dios le había dado a su pueblo y había visto con sus ojos cómo Dios era fiel a esas promesas dale un fuerte aplauso a ese Dios grande que cumple sus promesas ese Dios grande que no se olvida de sus promesas ahora quiero hablarte un poco más más que soñador, José era alguien que conocía las promesas. Las promesas son más grandes que los sueños. Las promesas son mucho más grandes que los sueños. Las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios duran para siempre. Las promesas de Dios no terminan. Las promesas de Dios se cumplen más tarde o más temprano. Y yo quiero que usted y yo podamos mirar eh, brevemente por la vida de José. ¿Te a José de niño? José de niño era el preferido de su padre. ¿Cuántos le gusta ser los preferidos de su padre? No, Si está su hermano aquí, no levante la mano. Pero no provoque envidia a nadie. Pero José andaba con la túnica de colores
1: que su papá le había hecho. Y decía, Ah, esta la hizo mi papá. Y así ostentaba José. Y sus hermanos veían a José y decían, Mira, este increíble que se cree. Ese es José, muy amado por, sus, por su padre, muy amado
0: por, lo, por su madre,
1: pero odiado por sus hermanos.
0: Y José de pronto comienza a soñar. Y los sueños de José, en vez de ayudar para que sus hermanos le tomaran apego y cariño, lo que hizo fue que sus hermanos lo odiaran más. Y cuando José tuvo los sueños y comenzó a compartir los
1: sueños, lo único que recibió fueron críticas. Rechazo. Por eso es que es mejor vivir por las promesas que
0: no por los sueños. Porque cuando tú sueñas, puedes ser criticado por tus sueños, ¿sí o no? Pero nadie puede criticar lo que Dios ha prometido. Porque eso es problema de la gente con Dios. Tus sueños en ocasiones son criticados. Tus sueños en ocasiones y por causa de nuestros sueños muchas veces nos ganamos, ¿verdad?
1: La envidia de la gente, el rencor de la gente. Y usted dice, ¿y por qué? Porque tienes un sueño.
0: Por eso es muy importante que usted se pregunte si sus sueños realmente valen la pena. Porque la gente muchas veces te va a odiar por tus sueños. Y si tus sueños no tienen que ver con la promesa de Dios, no vale la pena. No vale la pena tener problemas con la gente si lo que estás soñando finalmente no te va a llevar a alcanzar las promesas de Dios. Pero si lo que estás soñando tiene que ver con Dios y es con el propósito de Dios para tu vida, entonces vale la pena sufrir lo que tengas que sufrir. Allí estaba José. Y tan grande ya había sido el odio de sus hermanos que un día aprovecharon cuando José fue a visitarlos al campo y quisieron matarle. Le tiraron a un, a un pozo. ¿Alguno de ustedes ha caído alguna vez en un pozo? ¿O se ha metido a abrir un pozo? ¿Alguno de ustedes ha, se ha metido a abrir un pozo? Ah, ¿pero qué han hecho ustedes en su vida? Bajar un pozo... Yo recuerdo en casa cuando, cuando el pozo dejaba de tener agua, nosotros bajábamos a escarbarle un poco más a tratar de encontrar más el manantial y cuando usted está un rato allí usted siente una humedad, un frío profundo y cuando lleva un rato comienza a sentir también que el aire comienza a faltarle porque allá abajo no, no, hay, no hay tanto aire y, y se comienza a sentir feo, el pecho se siente como que, como que se te está apretando el pecho y y siempre yo recuerdo que nos decían cuando te sientas algo, jala la soga que te subimos para subirte para arriba y yo no esperaba mucho hermano cuando yo me sentía, yo no sé si en la mente o en el cuerpo pero cuando yo me sentía algo, jalaba la soga para arriba <risa> pero imagínense que lo tienen a usted ahí en el pozo usted comienza a sentir la frial, esa frialdad usted comienza a sentir que el oxígeno no es el mismo y no hay una soga para jalar para decirle a la gente que lo saque de ahí usted no sabe qué va a pasar, si va a quedar ahí o no y usted cuando está en ese hueco, en ese pozo, usted cree que los sueños son los que lo mantienen vivo? y usted comienza a soñar, ay no pero yo tengo un sueño y ese sueño es el que me va a sacar de aquí. En los momentos difíciles de tu vida no es un sueño lo que te da seguridad y confianza, escúcheme bien. Y aquí está la diferencia entre los motivadores y los predicadores. Cuando yo te predico, no te predico para cuando todo va bien en tu vida. Cuando yo te predico, te predico para que cuando estés en el pozo de la oscuridad y lo que la motivación no resuelve, la palabra de Dios sí funciona. José tenía una promesa. José había guardado en su corazón una promesa. José sabía lo que Dios le había prometido a su bisabuelo, a su abuelo y a su padre. José había prestado oído a las enseñanzas de su padre y había atesorado las promesas que Dios le había dado a su familia y había creído en ellas. Cuando José está en el pozo, allá en la profundidad del pozo, José está confiado, no en un sueño. José está confiado en la promesa que hay sobre su casa y sobre su familia. Una promesa clara. Una promesa verdadera. Y usted dice, todo, qué lindo. No, sacaron a José del pozo. Porque casualidad que por allí iban pasando unos compradores de esclavos. O unos vendedores de esclavos. Entonces sus hermanos hicieron buen negocio y vendieron a José por un poco de plata.
1: Y así llevaron a José por todo el desierto hasta llegar a Egipto. Los que han caminado por el desierto, ¿saben? ¿Sabes? Cuando estás caminando por el desierto
0: y no vas acompañado de las mejores personas, que es el caso de José. José no iba acompañado de las mejores personas. Iba acompañado de traficantes, de esclavos. Iba acompañado posiblemente de esclavos que tenían un pasado, asesinos, ¿sabe Dios cuántas cosas? Cuando vas caminando por el desierto...
1: ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente? Pero José se mantuvo con vida y llegó a Egipto.
0: Cuando llegó a Egipto José lo compró como esclavo un señor llamado Potifar, quien era alguien importante en Egipto. Y Potifar compró a José y puso a José en su casa. Y la gracia de Dios que estaba con José por causa de la promesa, diga amigo, por causa de la promesa, ¿Sabes por qué Dios te bendice? No porque eres bueno, ni porque eres lindo, ni linda. Dios te bendice cuando sobre tu vida y
1: sobre tu casa hay una promesa. Dios bendice sus promesas. Y lo que Dios bendice, nada ni nadie lo puede maldecir.
0: Dios bendijo a Abraham. Dios bendijo a Isaac. Dios bendijo a Jacob y esa misma bendición y esa misma promesa estaba sobre José. En casa de Potifar, José halló gracia. Y en poco tiempo ya había aprendido el idioma, había aprendido a hacer las cuentas, había aprendido a llevar la casa de Potifar, así que Potifar comenzó a darle otras responsabilidades. Potifar comenzó a darle un trato más especial a José, porque José se había convertido en su mano derecha en su casa
1: el único problema fue que a veces la gracia de Dios también hace que quien no tiene que enamorarse de ti se enamore escuche y la señora Poti la mujer de Potifar se encarnó
0: en José Ay, la señora Poti lo buscaba por donde quiera
1: y José corría de un lado para otro, hasta que un buen día lo acorraló, lo acorraló y le dijo, José, ahora sí no te me escapas.
0: Y cuando ya lo tenía, yo creo que era media yudoka la señora Poti, lo tenía agarrado, por ¿cómo lo agarraría de, de las vestiduras que José tuvo que dejarle la ropa a esa mujer y salir corriendo desnudo? Eso lo dice la Biblia, no me estoy inventando nada. ¿Cómo lo agarraría esa mujer? No, esa mujer no era, era peligrosa. La agarró y dijo: No te me vas, ahora sí te agarré. Y José dejó las vestiduras
1: y se escapó y se fue. Pero por causa de eso, la señora Poti denunció a José con su
0: esposo Potifar y Potifar envió a José a la cárcel. Escúcheme, mire, ya han pasado unos años. Por, por un sueño por el odio de sus hermanos mire todo lo que ha tenido que pasar José y hasta ahí decimos y pensamos qué malos los hermanos de José y decimos pobrecito de José y a veces cuando miramos la vida entre buenos y malos entre pobrecitos y no nos damos cuenta y olvidamos que Dios está obrando y está trabajando en nuestra vida y que aún las cosas malas que suceden Dios la usa para el bien de nosotros Dios la revierte para bendición de tu vida Que cuando tienes una marca y una promesa de parte de Dios No importa lo que la gente te haga o lo que la gente te diga No importa por lo que tengas que pasar Las promesas de Dios se cumplen en tu vida En el sí y en el amén de Dios Alguien diga gloria a Dios Alguien alabe a Dios por eso José estaba en la cárcel, ahora José está
1: de preso. Y aún dentro de la cárcel, José es agraciado y comienza a ayudar al carcelero. Al punto que José terminó siendo el
0: encargado de la cárcel. Todo mejoró en la cárcel. La comida que era mala, ahora la comida era mejor. Los dormitorios que eran malos ahora con José eran mucho mejor. Y el carcelero estaba en su casa descansando porque tenía una gente ahí en la cárcel que le resolvía todos los problemas, no tenía nada que hacer. Allí José conoció a asesinos, pero también conoció a gente importante.
1: Conoció al copero y al panadero del rey. Allí José también usó su ministerio y sus dones,
0: porque José tenía la capacidad de revelar los sueños y le reveló los sueños a los presos que estaban ahí en la cárcel. Así José comenzó a ganarse el favor de la gente, el respeto de la gente.
1: Y cuando el copero y el carcelero, el copero y el panadero salieron, y un día... El faraón tuvo un sueño que nadie podía explicar. La fama del José que estaba en la cárcel preso, llegó a oídos del faraón. El copero le dijo al faraón, allá en la cárcel conocí a un hombre
0: que es hebreo. Y él tiene la capacidad de revelar los sueños. ¿Por qué no intentas con él? Por eso va a
1: haber. Así fue como Faraón mandó a llamar a José de la cárcel al palacio. Y José reveló los sueños de Faraón.
0: ¿Sabes? Cuando tú ves toda esta historia, que te la cuento así tan rapidito, pero eh, son mucho más de 15, 15 o 16 años que José estuvo viviendo en todo este dolor. Aproximadamente 16 años, yo calculo, del pozo a la cárcel, transcurrieron todos estos años. José se convirtió de un adolescente a un joven ya adulto, maduro. Así José llegó al trono de Egipto. Así José vio hecha realidad sus sueños, donde él se convertía en alguien muy importante. Donde él era bendición para sus hermanos donde él era usado para hacer provisión para su familia, donde aún su padre y su madre se inclinaban a él. Así fue como José alcanzó todos sus sueños. Ahora bien, imagínense, con treinta y algo años, José ya había visto todos sus sueños hechos realidad. Ahora, después que has visto todos tus sueños hechos realidad, ¿qué queda? ¿Qué falta? Dígame usted, ¿Algunos de ustedes han visto sus sueños hechos realidad? Ustedes no me están ayudando nada hoy. ¿Eh? La gente en Cuba me participa. A ver, ¿Cuántos han visto por lo menos un sueño hecho realidad? Uno, aunque sea uno. Aunque sea una pesadilla, vaya. ¿Y qué se siente cuando usted tiene un sueño hecho realidad? ¿Qué se siente cuando usted se propone
1: algo en la vida... Y, y usted lucha por eso, y usted lo consigue y lo alcanza. Quiero que me atiendas, por favor. Escucha esto. Te voy a dar un secreto que mucha gente no te va a decir. Y esta es la verdad. Comienzas a sentirte pleno, satisfecho contigo mismo.
0: Contigo mismo. Comienzas a sentir que, que sí, tienes una confianza en ti comienzas a sentir que, que Dios lo cumplió. Pero luego de estos días de satisfacción, comienzas también a sentir un vacío dentro de ti. Escúchame, y esto nadie te lo va a decir. ¿Sabes por qué? Porque si habías vivido nada más por ese sueño, cuando ese sueño se cumple, es como que ese sueño salió dentro de ti y se hizo realidad, pero ahora dentro de ti lo que queda es un vacío. Por eso muchas veces la gente que alcanza sueños y cosas llega a los sueños y luego queda perdido, perdida. No sabe qué hacer después que alcanzó su sueño. No sabe qué hacer luego que llegó a la cima a veces le pedimos a Dios llegar y que los sueños se cumplan que se hagan realidad. Pero luego que estamos ahí, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tu relación con Dios? ¿Qué va a pasar con tu relación con la gente? ¿Qué va a pasar con tu propósito de vida? Si has vivido por ese sueño, el día que lo alcances, ¿moriste? ¿Terminaste? No sé si me entiendes. Si te propusiste tener una casa, si te propusiste tener un carro, si te propusiste tener cierta cantidad de dinero, si te propusiste crear una compañía, crear un negocio, si te propusiste hacer crecer a tus hijos y ya viste hecho realidad tu sueño, luego, ¿por qué vas a vivir? ¿Qué es lo
1: que va a empujar tu vida? ¿Qué es lo que va a alimentar tu alma? ¿Qué es lo que va a sustentar tu espíritu? Por eso, querido hermano, querida hermana, esta revelación de la vida de
0: José ha tocado mi vida. No podemos vivir únicamente por los sueños, tenemos que vivir más que por los sueños, por las promesas que Dios nos ha dado. Las promesas en Dios son mucho más grandes que nuestros sueños Las promesas en Dios son un ancla segura para nuestra vida Soñamos dentro de las promesas de Dios Tenemos sueños que tienen que ver con el plan y el propósito de Dios en nuestra vida Y una vez que hayamos alcanzado esos sueños Entonces miramos hacia adelante y decimos Pero seguimos caminando a la promesa Tengo una promesa por la cual aún me queda por qué caminar ¿Sabes? No me había dado cuenta que había sentido esto varias veces en mi vida. E incluso no me di cuenta cómo, y quizás me imagino que a José le pasó igual. Cuando estoy en las minas, en la iglesia de las minas, y estoy en un lugar, siempre que regreso ahí, las emociones se me revuelven. Y, y miro la mata de mango donde, debajo donde oraba. Y recuerdo, recuerdo el día en que Dios me dio aquel sueño aquella visión en mi mente de lo que iba a hacer en aquel lugar la construcción todo ahora cuando regreso cada vez que regreso siempre le pido a los pastores vamos a hacer el culto arriba porque esa era la visión en la placa en, en, en el techo está todo cerrado ahí Yaniel hizo un altar eh, para el día de su boda y todavía está el altar brother. Eh, y en la visión que Dios me dio debajo de aquella matemango cuando no había nada lo que había en un ranchito allí era precisamente eso la iglesia, la casa y era llena
1: de gente y cuando regreso ahí es como resucitar ese sueño y a veces digo quizás nunca me debía haberme ido de aquí
0: y recuerdo cuando me tocó irme que se me quedó un vacío
1: dentro. Y estuve, no me da pena decirlo, perdido en el propósito. Cuando fui a otro lugar, a otra iglesia, decía, creo que también me pasó cuando llegué aquí.
0: Los primeros meses yo estaba perdido aquí. yo decía, yo ni hablo inglés ni como comida mexicana, ¿qué me hago aquí? Ni hablo inglés ni como comida mexicana hay que aprender inglés y hay que aprender a comer comida mexicana oye y vengo con unas ganas de comerme unos taquitos um, una cosa así ya uno ya, ya llevo sangre de chile por las venas y me pongo a pedir chile ahora me pongo a pedir picante ya, no tiene un poquito de picante aunque sea para darle sabor a esto porque ya uno le extraña un poquito de picante de vez en cuando cuando ves tus sueños hechos realidad, muchas veces sientes tú un vacío. Y mientras estaba ahí, mirando, el Señor me dijo y me habló por medio de esta
1: palabra y me dijo, es que yo no te llamé a ti para tener sueños. Yo te llamé a vivir por una promesa. Yo quiero que usted sepa eso. Estamos llamados a vivir por una promesa.
0: Porque una promesa te da la seguridad de saber que si vas a morir mañana,
1: hoy, hoy, cuenta. Si vas a morir mañana,
0: hoy puedes vivir seguro y tranquilo porque tu vida está anclada a una promesa. Y esa promesa se cumple, estés vivo tú o no estés vivo tú. No depende de ti. La promesa no depende de ti, los sueños muchas veces sí, pero las promesas dependen de Dios. Y estés vivo o estés muerto, Dios cumplirá sus promesas, eso que te prometió lo va a cumplir. Sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Puedes decirle a la gente que te rodea, ¿sabes qué? Yo, yo vivo por una promesa. Y aunque muera mañana, aunque no esté mañana, aunque pase mañana, pase lo que pase, yo estoy seguro, mis huesos estarán esperando por la promesa de Dios. Mis huesos, lo último que me quede, estará aferrado a la promesa de Dios en mi vida. Lo último que me quede, eso estará anclado a las promesas de Dios sobre tu vida, sobre esas promesas que Dios nos ha hecho. Dios es fiel y justo para cumplirla. Y quiero hablarte para terminar de esa promesa. ¿Sabes qué? Recientemente se ha hecho viral eh, y sé que muchos de ustedes quizás lo ven, eh, uno de los cantantes adoradores eh, hizo un video y se ha hecho popular quizás por un malentendido o por una expresión que quizás él usó, eh, no de la mejor manera. Eh, yo no soy de los pastores que creen que porque alguien se equivoca es hijo del diablo, sino... sino Imagínense, porque alguien se equivoca, hijo del diablo? ¿Dónde quedamos nosotros?
1: ¿Eh?
0: Eh, no. Y no podemos no podemos valorar a alguien por, por un error o por unas palabras que dijo o por algo que quizás se equivocó.
1: No, No es justo para Dios. Eh, pero también no es menos cierto que tenemos
0: la responsabilidad de anclar nuestra vida a la palabra de Dios. ¿sabes cuál es una de las promesas más seguras que tenemos? Y este eh, cantante dijo, eh, Dios nos ha abandonado en nuestro compromiso o nos ha abandonado en nuestras responsabilidades. Y,
1: y por eso es que lo están eh, atacando por las redes. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca te va a abandonar. Y cuando alguien crea o piense que Dios le abandonó solo tiene que
0: anclar su vida a la promesa tú puedes sentir que Dios te abandonó sí lo puedes sentir pero eso no es realidad, no es verdad porque la palabra de Dios Jesucristo nos dejó una promesa y esa promesa en Mateo 28 versículo 20 dice yo estaré con vosotros todos los días escuche todos los días hasta el fin del mundo entonces, si usted está sintiendo que Dios no está con usted, eso es un sentimiento. Pero usted no vive por un sentimiento. ¿Usted vive por qué? Por las promesas. Amén. Su vida está anclada a la promesa. Si hoy usted se ha estado sintiendo, su vida está anclada a la promesa. Si algo está... su vida está anclada a la promesa. Si algo está yendo mal, si alguien te ha estado criticando, si alguien te ha querido hacer daño, si algo, tu vida está en a las promesas. Dios dijo, Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando leemos en el fin de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, allí el Señor está dándole una revelación a Juan y lo que le está diciendo en el capítulo 21, le está describiendo la tierra nueva, el cielo nuevo que el Señor está preparando para nosotros. Digo, yo quiero ir ahí. Yo voy ahí. Yo no sé usted, vivo o muerto, pero yo voy ahí. En el nombre de Cristo Jesús, yo, yo vivo para esa promesa. La casa que tenga aquí se la dejo a quien quiera Pero yo me voy a la casa nueva que el Señor ha hecho para mí Yo me voy a la tierra nueva que el Señor ha hecho para mí El negocio, la cuenta de banco, el carro Todo lo que esta tierra me pueda dar Yo la dejo, ¿sabe por qué? Porque yo tengo una promesa que va más allá de esta tierra Y está en el capítulo 21 de Apocalipsis Y lo describe de una manera maravillosa No hay más tristeza, no hay más dolor No hay más llanto, no hay más necesidad Allí viviremos con el Señor para siempre para siempre disfrutando de su gloria. ¡Oh! Yo vivo por esa promesa. En los tiempos malos, en los tiempos buenos, en los tiempos como sea, vivimos en esta tierra sabiendo que estamos prestados en esta tierra y que todo lo que tenemos en esta tierra sencillamente es útil para ir a alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. Termina el capítulo 22 de Apocalipsis diciendo el apóstol Juan, ven, Señor, ven, porque queremos ir contigo a esa tierra nueva y a ese cielo nuevo que has hecho para nosotros. Usted y yo vivimos en esta tierra. Sueñe lo más grande que pueda soñar en Dios. de hacer las cosas más grandes que usted pueda desear en Dios. Conquiste todo lo que Dios pone por delante de usted con las fuerzas que Dios le da. Pero no viva en esta tierra por sus sueños, Usted debe vivir en esta tierra por las promesas que tienes en Dios. La guía más segura, el ancla más seguro, la seguridad más grande que tenemos en este mundo son las promesas que Dios nos ha dado. Él prometió darnos una nueva vida. Él prometió darnos una nueva tierra, un nuevo cielo, una morada maravillosa para todos estar juntos para siempre. Él prometió venir por nosotros. Y yo lo espero. Y Él prometió estar con nosotros hasta que el día llegue. Mire, qué, mire cuántas promesas maravillosas. No solo nos prometió algo que está en la eternidad y en el futuro. Prometió que vendría por nosotros. No vamos a dar ese salto solo. También prometió que mientras tanto nos acompañará en el camino. Oh, querido hermano, querida hermana. Qué bueno
1: es poder poner toda nuestra fe y nuestra confianza en la promesa que tenemos en Dios. Que tus sueños se alineen a las promesas de Dios. Que tus deseos en esta tierra se alineen
0: a las promesas de Dios. No te des el lujo de luchar por cosas que de nada sirven, en el propósito y en la promesa que Dios tiene para tu vida. No negocies
1: lo temporal por lo eterno. No lo negocies. Mira todo lo que tienes.
0: Mira todo lo que has logrado. Y mira todo lo que puedes lograr. En función de cómo puede ser útil para el reino de Dios. Y para la promesa que Dios te ha dado a ti y a tu casa. José. José no se convirtió en un hombre orgulloso, vanaglorioso. José no se convirtió en un hombre rencoroso y odiador. José cuando llegó a la cima no tomó venganza. No se vanaglorió de lo que tenía. José cuando llegó a la cima, llegar a la cima le sirvió para entender todo el plan y el propósito de Dios. No solo con él, sino para con todos la familia de Dios, para con todo el pueblo de Dios. A veces nos toma tiempo entender que al final no se trata de nosotros nada más. Que Dios quiere usarte a ti y a mí con el propósito de que nosotros seamos contribuyentes, de que nosotros seamos parte de lo que Dios quiere hacer. Que la grandeza que Dios pone en ti y que la grandeza que Dios pone en mí no es para nuestro propio orgullo o vanagloria. Es precisamente para que desde nuestra posición nosotros podamos servir al propósito y a la promesa de Dios eterna. Qué satisfacción la de José. Llegar al final de
1: sus días sabiendo que Dios iba a poder cumplir su promesa. Porque José cumplió sus sueños. El sueño de José preservó a la familia que tenía la promesa. Si José no hubiese hecho lo que tenía que hacer, si José no hubiese estado en el lugar que debía estar, ¿qué hubiese pasado con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hermanos, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos.
0: Y a veces ese sacrificio, ese poco que hacemos, esa fidelidad que tenemos hacia Dios, eso hace la diferencia para que la promesa de Dios sea no solo con nosotros, sino también con cada uno de sus hijos a los que nosotros servimos con amor.
1: Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta iglesia. Gracias por creer en Dios. Y creer en su palabra. Gracias por no hacernos sentir
0: que no estamos solos tampoco. Creo que eso es una ventaja que tenemos con José. A José le tocó solo. A usted y a mí nos ha tocado en compañía. Unámonos para juntos caminar en pos de esas promesas. Y que nuestros sueños se hagan realidad en el camino de la promesa en el deseo de alcanzar esas promesas yo te pido por favor si puedes ponerte en pie oiga que no no nos fue tan mal Son, yo tengo la hora de Cuba ¿o tengo la hora de aquí oh, está bien nada más les prediqué 20 minutos no, no, no vamos a predicar de nuevo no, no se desconecten bueno, no.
1: yo pensé que él iba a predicar una hora y media con la gana que yo venía a predicar quiero orar sobre tu vida para que nunca olvides las promesas de Dios
0: y también quiero orar sobre tu vida para bendecir tus sueños quiero pedirle a Dios que esos sueños que tienes en Él Él los haga realidad en tu vida y antes de terminar también quiero orar por nuestra hermana Mirna que ha sido un regalo estos meses que ha estado con nosotros He estado acá trabajando desde Guatemala y, y ya próximamente regresa eh, a su país con su familia. Pero qué bendición yo le decía a, a Mirna y ella me decía, Pastor, quiero, quería agradecerle y, y por eso pidió el día de hoy para venir a estar con nosotros y, y agradecer por, por el tiempo. Le digo, no, la bendición es nuestra. Qué bendición. Usted puede ir a trabajar, puede viajar a miles de millas o kilómetros de su casa, de su familia, y allí usted puede encontrar una familia. Gracias, Mirna, por ser familia. Venga ven hasta acá. Y ella me dijo, no, no, yo no puedo hablar mucho delante de la gente. Pero, qué bendición tenerte acá. Y qué bendición eh, tu compañía y conocerte. Y, y testimonio para todos nosotros. Que somos una familia. Así que gracias por el tiempo que estuviste acá, por tu fidelidad y por enseñarnos esa fidelidad también. Que donde estemos, aunque es estemos lejos, pero buscar a Dios es una prioridad. Ella pedía el domingo, pedía el domingo en su trabajo. Aún cuando vino a trabajar aquí por unos meses, pero ella pedía el domingo para venir a la iglesia.
1: ¿Te está entendiendo? Si Dios es lo primero, Él añadirá todo lo que falta.
0: Y esa es mi oración por ti. Venga, déjame hablar. La pastora me va a acompañar. Extienda su mano. Vamos a bendecir la vida de nuestra hermana Mirna y su familia. Señor, te agradecemos por la vida de tu hija. Señor, gracias por el tiempo que nos has regalado de tenerle en compañía. Gracias por la amistad también que se ha forjado, Señor, dentro de esta familia. Señor, te pedimos que tú les bendigas con creces. Que la bendición tuya sobreabunde sobre su vida, Señor. Así como ella te pone en primer lugar. Así como ella te ha convertido en su prioridad, Señor, en su vida, yo te suplico que tú cumplas su palabra y tú añadas con creces, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo su vida en esta hora y bendecimos por causa de ella a su familia, a su casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, esta mujer. Por Cristo oramos. Amén y amén. Aleluya. ¿Dónde están los guatemaltecos? Esperen <ríe> que... que, 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 que... ¿Dónde están los guatemaltecos? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahí están los guatemaltecos. Gracias, Mina, por estar con nosotros. Aquí vemos cuatro cubanos, pero si mandan a los cubanos a gritar, hay que, gritar. Hay que gritar duro. Qué bendición. Yo oro por usted en esta hora. La promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Y yo quiero que mires, mira tu pasado. Mira tu pasado. Mira de donde Dios te trajo. Mira todo lo que Dios ha hecho contigo.
1: Y piensa. Piense por un momento. ¿Habrá sido casualidad? No llegaste aquí por casualidad. Estás aquí porque definitivamente con tu
0: vida hay un propósito. Y porque en tu vida, sobre tu vida, hay una promesa viva de Dios. Señor, mira a tus hijos y tus hijas que aquí estamos. Señor. Como José, ayúdanos a vivir por tus promesas, a creer en tus promesas, a no detenernos por tus promesas. Oh, amante Padre celestial, que nuestra vida pueda estar anclada a tus promesas, sean cuales sean las circunstancias de la vida. Sea lo que sea que acontezca en nuestra vida, que podamos vivir Ancrados a tu promesa, confiando en tu promesa, hasta el último de nuestros días como José, podamos decir hasta el resto de nuestros huesos, Señor, en ti esperamos y sabemos que tú vendrás por nosotros. Sabemos que tú cumplirás tus palabras porque tus palabras son eternas y se cumplen para siempre. Señor, yo oro porque en esta iglesia sabemos soñadores, gente que tiene sueño, que miramos hacia adelante, que creemos, Señor, en lo que tú puedes hacer con nosotros en esta tierra. Señor, yo bendigo cada uno de esos sueños en ti. Yo bendigo cada uno de esos deseos, Señor, de esas metas. Yo bendigo, oh, Señor, cada uno de esos proyectos, Padre amado, que terminan para cumplir tu voluntad. Que tienen el propósito, Señor, de que tu reino también sea extendido. Que tu obra, Señor, se extienda sobre la faz de la tierra. Que tus promesas se cumplan, que tu tiempo, Señor, llegue. Señor, bendice nuestros sueños que están alineados a tu palabra y a tu promesa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús Que la bendición del Dios Todopoderoso La gracia de nuestro Señor Jesucristo La dulce comunión con el Espíritu de Dios Sea sobre tu vida Querido hermano, querida hermana Amén y Amén